0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute spreche ich mit Lea und ihrem Sub. Diese beiden führen eine glückliche Ehe auf alternative Weise und schaffen es, BDSM in ihr ganz alltägliches Leben zu integrieren. Wer dabei die Hosen anhat, ist relativ offensichtlich, aber genaueres werden wir heute erfahren. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo ihr beiden, ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. <lacht> Wunderbar. Ja, erzählt mir, wer seid ihr und worüber werden wir heute sprechen? Ja, wir sind äh, tatsächlich schon seit
2: 20 Jahren ein Paar, haben ähm, schon relativ zu Beginn unserer Beziehung auch angefangen mit Bondage-Spielchen und ähm, das hat sich so nach und nach immer weiterentwickelt. Und nach etlichen Jahren haben wir nicht nur auch geheiratet, sondern dann auch irgendwann festgestellt, ja, wie sich die Rollen so tatsächlich entwickelt haben. Wir haben an, zu Anfang geswitcht und es hat sich dann aber mehr herauskristallisiert, dass ich mich in der dominanten Rolle einfach Ola fühle ja, und mein Zapp eben lieber mein Zapp sein möchte. Mhm.
0: Wie habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr da schon äh, euch in einschlägigen Portalen oder irgendwie sowas kennengelernt, dass BDSM direkt ein Thema war? Oder wie war das?
2: Für mich überhaupt nicht. Also ich hatte vorher überhaupt nichts damit zu tun, da ich auch ja, aus einer recht streng gläubig erzogen wurde, sozusagen, war das für mich sowieso nie ein Thema. Und ja, eigentlich ja, bin ich durch die Beziehung überhaupt erst dazu gekommen. Und war für mich am Anfang auch, hatte ich schon durchaus Berührungsängste und das hat sich so wirklich ganz peu à peu erst entwickelt.
0: Okay, da fragen wir doch direkt mal den Sub. Wie war das dann bei dir und wie hast du äh, Lea dann dazu bekommen, da auch mal mitzumachen?
1: Oh, das ist jetzt schon lange her. <lacht> Eigentlich hat sich das so entwickelt. Man hat irgendwie dann so, so ja, Ideen gehabt, dass man das gerne mal ausprobieren möchte und hat das einfach dann mal gemacht, und einfach riskiert, dass es auch schief geht oder lustig wird. Und so hat sich dann, ja, fängt man langsam an und man steigert sich ja dann doch irgendwie im Laufe der, der Jahre dann, dann doch etwas mehr da rein. Und ähm, irgendwann hat sich das dann halt rauskristallisiert, dass ich auch gerne ähm, devot bin und einfach auch die Kontrolle gerne abgebe.
0: Wie hat sich das so entwickelt? Wann habt ihr zum ersten Mal so gemerkt, dass da das geht so in die Richtung, die ihr jetzt auch erlebt? und generell lebt? Ähm,
2: ganz genau kann ich es gar nicht mehr sagen, aber ich denke, so sodass es so in die Richtung ging, ist jetzt schon so ein, zwei Jahre oder auch sogar eher drei Jahre, <lacht> wird mir hier gerade signalisiert her, <lacht> aber tatsächlich ist es schon so gewesen, ja, dass die Initiative doch ähm, mehr von SAP ausging als von mir und ja, eigentlich, er ich da auch so ein bisschen hingedeutet hat und ich dann gemerkt habe, okay, das passt so einfach besser. Und glaube, auch vorher hatte ich oft das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, wo ich stehe, also in welcher, welcher Rolle ich mich einfach wohler fühle. Und als wir das dann einmal
0: festgelegt hatten, so für uns, hat es letzten Endes auch viel besser funktioniert. Wie hat er dich da so ein bisschen hingeschubst, wenn du da auch gar keine Berührung so zu hattest? Wie, wie kam das dann? Kam er dann mit, mit einfachen Vorschlägen, um das Sexleben aufzu, äh, also zu pimpen? Oder wie kam das? Hat, hatte das einen sexuellen Hintergrund? Oder einfach mal hat er irgendwas gesehen und hat dann gedacht, hey, da spreche ich mal drüber?
2: Ähm, jetzt ganz zu Anfang der Beziehung war es so, dass es natürlich einfach, ähm, ja, es ging so Richtung Fesseln und ob man sowas halt mag faszinierend fand ich das von Anfang an, ging auch viel Richtung Kleidung, da wir ähm, ja beide auch, ich erst ein bisschen später, aber auch dann äh, so Latex und Leder und sowas lieben gelernt habe, das war so zum Anfang und in Richtung, dass wir jetzt eben die Beziehung auch führen, so wie wir sie führen, das war so, dass wir vorher wirklich geswitcht haben, also dass wir tatsächlich wirklich die Rollen uns vorher abgesprochen haben, möchtest du heute halt oben oder unten und ähm, dann haben wir uns sozusagen darauf geeinigt, so nach dem Motto, ja mir ist heute mehr nach oben, okay machen wir so und ähm, aber irgendwann hat sich das halt eben rauskristallisiert, dass ja so die Konstellation mit mir oben sozusagen einfach die ist, wo wir uns beide am wohlsten
0: mitfühlen. Und jetzt ist es ja spannend, das ist ja jetzt das erste Pärchen, mit, mit, mit dem ich spreche, was ja das ganze BDSM-Thema nicht nur auf sexueller Ebene sieht, sondern auch so ein bisschen in den Alltag integriert. Also ich sprich, ihr habt euch dann irgendwann gefunden, du oben, ich unten. Und dann habt ihr euch aber auch ziemlich schnell dazu entschlossen, dass es nicht nur im Bereich Schlafzimmer passieren soll, sondern auch im eigentlichen Leben. Das hast du mir schon verraten im, im, im Vorgespräch. Wie lebt ihr das im Alltag aus? Ja, das sind ja natürlich
2: mehr so subtile Kleinigkeiten, die dann mhm. häufig eine Rolle spielen. Sei es, dass man sich, also wir schicken uns zum Beispiel relativ viele Nachrichten oder auch Bilder über den Tag so zu. Ja, das kriegt natürlich kein anderer logischerweise mit. Ähm, ja, oder dass man sich mal einen Blick zuwirft, den anderen mal, ja, anfasst oder... Dadurch, dass wir auch zusammenarbeiten, <lacht> trifft man sich halt doch so äh, im Laufe des Tages, äh, nicht nur zu Hause mal. Und SAP trägt auch häufiger mal ein KG, also Keuschheitsgürtel und gerne auch mal für eine Woche auf zwei. <lacht> und ähm, das kann man natürlich ganz prima dann einfach mal dahin packen und wenn jeder, der das vielleicht mal ausprobiert hat oder auch noch nicht, weiß, dass ja man dann durchaus noch empfindsamer wird, was so gewisse, ja, wenn man dann ein Bild bekommt oder eine Bemerkung bekommt, kann man wirklich so ein schönes, so ein bisschen Tease und
0: Denial, aber ohne anpacken machen. Kurz zu die, die es nicht kennen, ein Keuschheitsgürtel, wie kann man sich das so vorstellen? Was passiert dann? Legst du ihn an? Macht er das? Und wie ist das, wenn er den tatsächlich ein oder zwei Wochen trägt? Das wird sich jetzt wahrscheinlich auch der eine oder andere fragen, wie das, wie, wie das überhaupt möglich ist.
2: Tatsächlich übergebe ich ihm die Aufgabe, sich den selber anzulegen. Mhm. Und er übergibt mir dann danach den Schlüssel, ja, dass ich sozusagen dann die Macht darüber habe, auf längere Zeit tragen, sind natürlich auch hygienische ja. Sachen, die man da beachten muss. Deswegen gibt es halt natürlich schon, wenn wenn man sich wäscht oder duscht, darf er den dann zwischendurch auch dafür ablegen. Und da ähm, darf dann aber nichts passieren, natürlich. Das, mhm. Da vertraue ich ihm aber auch so weit, dass das einfach auch nicht passiert. Und dann schauen wir einfach, dass es bei uns so ein bisschen spontan auch, wie, wie sich das so aus dem Alltag ergibt, wie die Möglichkeiten sich auch ergeben, wann der dann vielleicht mal abgezogen wird, gespielt wird, natürlich auch abends immer schön kontrolliert
0: wird. Das gehört ja auch irgendwie alles damit dazu. Ich höre, also ich merke jetzt schon so ein bisschen, dass ihr da auch viel wahrscheinlich drüber sprecht und auch sehr offen darüber ähm, sprecht. Das finde ich immer so schön, wenn Pärchen das so schaffen, das so zu tun. War das eine, eine Hürde, da zu, ja, sich zu steigern, auch zu sagen, ja okay, jetzt nicht nur oben unten, sondern vielleicht auch mal Bondage oder vielleicht dann auch mal ein Keuschheitsgürtel, das ist ja schon eine Steigerung. So, Wie habt ihr das geschafft, da offen so offen miteinander zu sein?
1: Ja, so also muss ich was sagen. Das hat sich, ja, das kann man schwer sagen, das hat sich eigentlich so entwickelt. Also das, das Offene, glaube ich, kam eher von mir, dass ich einfach gesagt habe, ich habe mir was besorgt und ich würde das gerne mal ausprobieren. So, so kam das eigentlich und dass man dann gemerkt hat, ach, das gefällt uns beiden und wir gehen weiter in die Richtung. Also ich glaube, wichtig ist, wenn man mit sowas anfängt, dass man da sehr ruhig rangeht, was auch manchmal schwer ist, dass man das halt nicht überstürzt, sondern einfach mal sagt, ich probiere das mal aus und einfach mal auch guckt, wie der andere reagiert. Man kann ja jetzt nicht pauschal sagen, das wird dem anderen nicht gefallen, sondern ich bin der Meinung, man muss alles mal ausprobiert haben. Und in der Beziehung, gerade über lange Zeit, finde ich, ist das eine relativ wichtige Sache, einfach Sachen auszuprobieren, generell.
0: Also meinst du, hast du da lebst du so nach dem Motto, ja, ich, ich spreche es einfach mal aus und wenn es ihr gefällt, dann ist gut. Wenn nicht, müssen wir gucken, <lacht> weil das ist ja so eine Sache, wo Pärchen oft so ihre Probleme mit haben. Ne? So Wie spreche ich denn da meinen Partner so an? Hast du, da, hast du da einen Tipp für diejenigen, die das vielleicht nicht so schaffen wie du?
1: Er ja, hört es jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber einfach, einfach loslegen, also einfach reden. Ich glaube, dass das Schlimmste generell in der Beziehung ist, wenn man nicht mehr miteinander redet oder wenn man ja, Angst davor hat, wie der andere reagiert. Also es sind ja, ich, man, man schadet ja keinem anderen Menschen. Also solange man keinem anderen Menschen schadet, kann man ja eigentlich auch ruhig mal alles ausprobieren. Und ähm, das, das mehr als dass man darüber lacht oder sagt, nee, das ist so gar nicht mein Ding, kann ja erstmal gar nicht passieren. Und wenn man was heimlich macht, finde ich das deutlich schlimmer. Weil dann, dann kann es auch gerade in einer Beziehung natürlich schnell doch zu größeren Problemen kommen.
0: Gab es da schon mal so Pleiten, Pech und Pannen bei euch, dass einer gesagt hat, hey, das möchte ich mal und der andere hat gesagt, auf gar keinen Fall?
2: Also was mir jetzt so spontan einfällt, ist so, ähm, ja, so diese Feminisierung. Das ist nicht so mein Fall, das war halt so ein Thema. Aber ich muss auch generell dazu sagen, dass ich äh, da meinem Sub sehr, sehr dankbar bin für sein Vertrauen, weil tatsächlich er derjenige ist, der eher mal mit sowas um die Ecke kommt. Und ich mich da tatsächlich, obwohl ich ja eigentlich die dominantere Person bin, aber in dem Fall hat es dann halt tatsächlich, was das Reden angeht, oder einfach mal sich trauen, darüber zu reden, tatsächlich... Er einfach definitiv die Nase vorn. Ja, und ähm, das ist eigentlich unser großes Glück auch oder mein großes Glück, dass es so ist. Ähm, weil ich glaube, sonst wären wir einfach auch nicht da, äh, wo wir sind mit unserer Beziehung und
0: unserem Spiel. Jetzt hast du was Gutes schon angedeutet. Stichwort Vertrauen beziehungsweise auch so sich selbst einschätzen können. Eine Frage an den Zapp, gerade so für einen Mann, ist das ja so eine, so eine Nummer zuzugeben oder für sich einzugestehen, dass man so eher der devote Part ist. Ne, gerade, ich glaube, das ist ein Riesenthema auch heute noch, dass viele Männer ja dominant sein müssen, in Anführungszeichen. Die fühlen sich so, dass es müssen. Wie ist das für dich, ja, also du stehst da ja wahrscheinlich auch offen zu, wie ist das für dich, ein devoter Mann sein zu wollen?
1: Das finde ich jetzt gar nicht, also schlimm finde ich sowieso schon nicht. Aber ich finde das eigentlich ganz, also für mich persönlich ist es auch eine Art Ausgleich. Beim Beruflichen sozusagen bin ich der dominante Part oder der Chef. Und ich finde es eigentlich äh, auch angenehm, sich mal fallen zu lassen. Und ich glaube, dass viele Männer nicht unbedingt ein Problem haben mit, mit Dominanz, sondern dass viele Männer ein Problem damit haben, äh, sich fallen zu lassen, allgemein auch einfach zu sagen, ich gebe die Kontrolle ab. Ich glaube, dass viele Männer immer noch ein, ein, ja, ein Problem haben mit Kontrollverlust.
0: Ähm, du verkörperst das ja, dieses Klischee an sich. Ne? Du bist erfolgreicher Unternehmer und abends bist du dann der, der loslassen will. Glaubst du, das kommt daher, dass Männer das so oft heimlich machen müssen in Domina Studios, weil sie es sich nicht trauen, ihren Partnerinnen zu sagen, dass sie mal schwach sein wollen? Er also schwach, also zumindest eher der devote Teil.
1: Das mit Sicherheit, also das wird zumindest ein, ein großer Grund sein, wieso Leute das nicht im Privaten ausleben, sondern dann eben zur Domina gehen. Ich meine gut, ist ja für die Dominas auch ein, ein gutes Geschäft und äh, sei auch eben gegönnt. Aber ich glaube, dass, dass es schon wichtiger wäre, eigentlich in der Beziehung mehr darüber zu reden, vom, vom Mann aus und auch von der Frau da teilweise vielleicht zuzuhören oder ähm, zu probieren, das nachzuempfinden. Und ich glaube gerade, dass dieses Kontrastverhalten oder dieses... Kontrast sich zwischen beruflich erfolgreich und im privaten einfach mal zu sagen, da stecke ich jetzt gerne zurück oder lass Dinge mit, mit mir machen, mit mir geschehen, dass das, ja, viele Leute unterschätzen, dass einem das halt auch eine gewisse Art der Entspannung ergibt.
0: Wie lebt ihr deine devote Ader so im Alltag aus? Also es gibt ja dann die, die wirklich auch ja, verbal gedemütigt werden wollen oder auch wirklich körperlich malträtiert werden wollen. Oder läuft das alles so ein bisschen unterschwellig eher bei dir ab?
1: Das läuft bei uns eigentlich eher unterschwellig ab, weil man natürlich auch schon gucken muss, das eine ist eine private Sache, das andere ist eine, eine berufliche Geschichte oder auch ein berufliches Erscheinungsbild, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, wo ich da schon relativ deutlich eine, eine Trennung möchte. Weil das eine hat mit dem anderen generell nichts zu tun. Und dadurch, dass wir auch noch ein Kind haben, also letztendlich in der Familie leben, muss man da natürlich schon auch ein bisschen gucken, ähm, wie kann man das irgendwie ausleben, ja in einem Umfeld oder in einem Bereich, wo es jetzt nicht unbedingt jeder mitkriegen soll. Das eigene Kind kann man auch aufklären. Das ist eine Frage des Alters. Die Frage ist aber halt zum Beispiel, wenn das dann, andere Personen noch mitkriegt und ein Kind drauf angesprochen wird, dann hört da relativ schnell der Spaß auf, weil dann dränge ich eine, eine dritte Person in einen Bereich rein, wofür sie nichts kann und wo sie eigentlich auch nicht hingehört in dem Moment.
0: Bebt ihr das mit anderen Pärchen aus, also teilt ihr das? mit? Dem, habt ihr da den Freundeskreis entsprechend so ein bisschen geformt oder ist das wirklich so euer Ding, dass ihr sagt, das machen wir nur so für uns? Oder geht ihr auch in die in die Öffentlichkeit in Form von Partys oder Bekannten?
2: Also wir sind tatsächlich zwei, dreimal, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, auf einer BDSM Play Party auch gewesen. Also das war so auch das erste Mal, dass man das überhaupt außerhalb der eigenen vier Wände oder halt eben, es gibt ja auch so Fetisch-Apartments oder sowas, wo man dann halt aber trotzdem so für sich ist, wirklich sozusagen nach außen das getragen hat. Das kommt aber halt einfach durch den Alltag und Kind und wie das Leben halt einfach so ist, relativ selten vor. Aber tatsächlich in unserem Freundeskreis gibt es jetzt, glaube ich, so gut oder eigentlich keinen, der davon weiß. Also der ein oder andere, möglicherweise ahnt er was. Aber das ist ja auch so ein Thema, wo einen nicht so wirklich die meisten Leute drauf ansprechen, lustigerweise. Das heißt, selbst wenn es da jemanden gäbe, entweder der ist selber in der Szene unterwegs, dann hat er sowieso kein Problem damit oder hält halt einfach die Klappe, ne, weil ihm das selber unangenehm ist. Aber ansonsten ähm, haben wir halt das Glück, dass wir das noch immer hin und wieder im Alltag, ja eigentlich schon jede Woche ein-, zweimal wirklich ähm, sozusagen bei uns quasi ganz, das ist sozusagen, es gehört bei uns zum normalen Liebesleben einfach dazu zu spielen. Und das muss ja nicht immer eine riesen Session von einer Stunde sein, aber ähm, es sind definitiv immer Elemente, die ganz klar machen, sozusagen unsere Rollen im Liebesspiel
0: immer enthalten. Noch kurz zu den Partys. Wie... Wie ist das, als Pärchen auf so eine Party zu gehen? Also unser Eins kennt das jetzt nur, dass man äh, mit so einem Wingman, vielleicht sagt euch der Begriff dann ja was, also mit jemandem, der da so ein bisschen einfach mitspielt, äh, zu so einer Party geht oder auch von Freundinnen kenne ich das jetzt nur, dass sie halt da irgendwie mit Mädels hingehen oder so. Wie ist das als Pärchen und was, was macht ihr denn dann da so? Es ist ja auch schon eine Riesennummer, als Pärchen da was äh, hinzugehen und es gibt ja dann auch die Pärchen, die dann auch aktiv werden, auch vielleicht mit anderen. Wie ist das für euch?
1: Also, ich fand auf den Partys, wo wir waren, doch den, da waren mehrere Pärchen und ich fand, dass da doch ein allgemein relativ großer Abstand war. Also, ähm, dass sozusagen die Pärchen einzeln für sich gespielt haben in irgendeiner Form und ähm, dass da eigentlich gar nicht so dass das große Zusammentreffen war oder das große Kennenlernen. Ich fand das relativ, ja, ich will schon fast sagen, ernüchternd. Ich hätte gedacht, dass da ein bisschen mehr Kommunikation oder eben ähm, ja, Zusammenkommen ist. Also jetzt nicht unbedingt in sexueller Art, sondern dass man einfach generell mehr Kontakte knüpft oder so. Und ich fand das relativ wenig, was da, was da eigentlich sozusagen los war. Also jetzt nicht von den Menschenmengen her, sondern jeder hat so sein Ding gemacht eigentlich.
0: Hättet ihr euch das anders gewünscht? Also hattet ihr schon vor, da auch mal vielleicht über Partnertausch zu sprechen oder was habt ihr, wie war das da für euch?
1: Wir sind da eigentlich relativ offen hingefahren und haben einfach, wie wir halt vieles einfach ausprobiert haben, gesagt, komm, wir fahren da jetzt mal hin, haben uns angemeldet und ähm, ja, sind eigentlich ohne irgendwelche großen Wünsche oder sowas da hingefahren. Natürlich hat man vorher das Thema halt mit einer dritten oder vierten Person oder wie auch immer angesprochen und hat gesagt, okay, wir gucken mal, was so, was so geht oder was abgeht. Und dann entscheiden wir uns kurzfristig, also wir haben es jetzt nicht grundlegend ausgeschlossen mit einer anderen Person, wir sind aber auch nicht mit dem reinen Wunsch danach dahin gefahren.
0: Jetzt wären wir ja wieder bei dem Thema, wie sage ich meinem Partner, dass ich mal auf eine Sexparty gehen möchte, BDSM-Party, king party wie auch immer die sich nennen. Wie kann man das schaffen, dem Partner das zu, oder dem Partner das zu fragen?
1: Ja, ist einfach fragen. Also. <lacht> Man sollte halt einen guten Zeitpunkt wählen. Morgens, bevor man hektisch zur Arbeit muss, ist nicht so gut. Abends kurz bevor man ins Bett gehen will, ist auch nicht so gut. Aber ich kann halt ja, von meiner Seite aus nur wirklich empfehlen, einfach da das mal anzusprechen und nicht irgendwie ja, eine, eine, eine riesen Vorstellung zu planen oder sonstiges oder sich riesen Gedanken zu machen, sondern einfach vielleicht mal in einer ruhigen Minute den Partner anzusprechen und zu sagen, guck mal, was hältst du denn hier von? So. Wenn, wenn der Partner dann schon direkt die Augen verdreht und schreiend rausrennt, dann hat sich das Thema eh erledigt. Ansonsten kann man da aber, glaube ich, oder sollte man da einfach relativ offen drüber reden. Weil ähm, alles, was man unterdrückt, versteckt oder heimlich macht, wird irgendwann in der Regel immer wieder rauskommen. Und das, das macht es dann ja nun mal auch nicht besser. Das ist zumindest meine Meinung dazu.
2: Ja, und oft ist es ja auch so, dass sich dann, wenn man was anspricht, der andere auf einmal sagt, äh, ja, die Idee hatte ich auch schon, äh, dass du es mal ansprichst,
0: so in die Richtung. Das stimmt. Es ist wirklich so, dass viele ähm, Pärchen mich anschreiben mit den Worten, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also das äh, hätte ich selber persönlich nie gedacht. Aber ich glaube, das liegt auch immer so ein bisschen daran, wie man auch selber so vom, vom Typ her ist. Ist man eher introvertiert oder extrovertiert? Und ähm, es war schon eine Erkenntnis für mich, zu, so, diese ganzen Mails zu bekommen. Ja, wie, wie kann ich meinen Partner das Thema BDSM näher bringen oder meiner Partnerin? Habt ihr da vielleicht eine, eine Erklärung für oder ist euch das auch schon mal begegnet, wenn man irgendwie in einer in der Bar mal sitzt und irgendwelche Themen kommen dann so hoch, dass dann Leute sagen, nee, da kann ich mit meinem Partner nicht drüber sprechen?
1: Naja, bei Männern ist es so, dass dieses Thema in der Bar oder so generell relativ selten besprochen wird. <lacht> ähm, die sind da eher, gegenüber über anderen Männern oder Freunden doch eher schüchtern oder zurückhaltend, sagen wir mal besser. Aber generell, ja, das, das, das Problem, glaube ich, dass viele sich viel zu viele Gedanken machen, und denken, dass der, der andere Teil ja nur vielleicht auf Blümchensex steht oder, oder auf ganz normal und alles ist Standard und so war es schon immer und so muss es bleiben. Wo man einfach sagt, naja, aber jeder hat ja irgendwo seine Wünsche und Vorlieben und es ist das Einfachste eigentlich, darüber zu sprechen. Wie gesagt, solange es halt keine Dinge sind, die irgendwelchen anderen Menschen schaden, ja mit Tieren oder weiß was ich was, da brauchen wir nicht in die Richtung zu reden. Aber solange es jetzt mich und meinen Partner betrifft, kann ich ja auch einen sexuellen Wunsch genauso äußern wie einen Wunsch, was ich gerne zu essen haben möchte. Das ist ja letztendlich eine, eine persönliche, ein persönlicher Wunsch in irgendeiner Form.
2: Aber ich glaube, dass die Angst vor Ablehnung bei sehr vielen Menschen in dem Moment sehr groß ist, weil man ja doch einen sehr großen Schritt. Ja, man hat einfach, es ist einfach eine Wahnsinnsvertrauenssache, sowas seinem Partner anzuvertrauen. In einer äh, intakten Beziehung sollte das nicht das Problem sein, dass man Angst hat, deswegen den Partner zu verlieren. Aber ich bin ja selber so jemand, der schwer ähm, aus der Ecke kommt. Mit, mit, mit so neuen Ideen oder sowas, da muss ich halt wirklich sagen, das geht tatsächlich mehr von, in dem Fall von meinem Partner aus. Ähm, ich bin dann meistens relativ begeistert oder sage einfach, ja, lass halt mal ausprobieren. Und meistens macht es halt auch Spaß. Aber ja, ich glaube, dass es das bei vielen anderen eben nicht so ist und dass das auch wahrscheinlich damit zu tun hat, dass wenn man irgendwas Richtung BDSM oder sowas anspricht im jetzt im normalen Gespräch, und das irgendwie in die Richtung geht, dass ja die meisten Menschen auch ein völlig verqueres Bild da irgendwie von haben. Und weil sie es eben einfach selber viele noch nicht irgendwas in die Richtung ausprobiert haben und das ja so verurteilen irgendwie direkt oder das völlig schräg finden. Und ähm, deswegen weiß das halt auch bei uns keiner aus dem engsten Freundeskreis, weil das einfach,
0: das ist einfach auch kein Thema,
2: sozusagen.
0: Ja, es ist schon, schon Wahnsinn, wie diese, diese BDSM-Definition auch so ist. Ne? Man weiß ungefähr, was diese Worte bedeuten, aber da herrscht ja noch so viel Unwissenheit, dass ja viele halt BDSM ausschließlich mit äh, Lackleder äh, hauen und äh, devote Männer und keine Ahnung was verbinden. Aber dieses ganze. Diese ganze Definition, die die einzelnen Menschen davon haben, das ist ja so unbekannt. Ne? Also, ich glaube, was ihr da vorhin schon sagtet, wie oft passiert das, dass das, wenn man dann mal den Mut hatte, zu sagen, Hammer, Schatz, ich stehe aber irgendwie, oder wollen wir das mal ausprobieren? Ja, habe ich auch schon oft überlegt, aber ich habe mich nicht getraut, dir das zu sagen. Also, am Ende definiert ja jeder so BDSM für sich individuell.
1: Ne? Ja, aber ich glaube sozusagen, die. die Wenigsten Beziehungen werden einen Knacks kriegen oder kaputt gehen an einer Person, die offen sagt: immer, Ich möchte mal, dass du mich fesselst. Kannst du dir das vorstellen oder ich stehe da drauf? Ich würde dich mal gern fesseln. Ich habe hier so ein paar Bilder mal gesehen oder sowas. Ich finde Latex schön. Ich glaube, daran wird keine Beziehung scheitern, die, die vorher schon halbwegs gesund war. Wenn ich das aber heimlich mache und irgendwann kommt, guckt mein Partner durch Zufall auf mein Handy oder auf irgendeine Internetseite, die ich besucht habe und sieht, das, dass ich das ja, heimlich mache oder schon länger mache, das gibt, glaube ich, einen wesentlich größeren Knacks in der Beziehung.
0: Ich hatte mal einen Gast zusammen mit einer Sklavin, der, da haben wir den auch gefragt, warum er so, also der wollte jetzt nichts Extremes, in Anführungszeichen, also nichts Abnormales, aber wir haben ihn halt gefragt, warum kannst du das mit deiner Partner nicht aus ausleben? Und seine Antwort war, er möchte sie damit nicht beflecken, mit seinen Fantasien, die er mit einer Sklavin ausleben wollte. Also er wollte, dass ich die dann anweise, entsprechendes zu tun. Und er wollte seine Partnerin da nicht, er hatte so ein Bild von so einer schönen kleinen Elfe <lacht> irgendwie, die, die unbefleckt ist. Und er wollte seine perversen Fantasien nicht an ihr ausleben. Was sagt ihr dazu?
1: Naja gut, das kommt jetzt ein bisschen auf die Fantasien an, aber das kann ich halt ehrlich gesagt nicht so nachvollziehen. Also für mich ist ein Partner jemand, mit dem ich durch dick und dünn gehe. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich den beflecken muss, aber ähm, von, der, von der reinen Auffassung her, was ist eigentlich mein Lebenspartner? Mein Lebenspartner ist mein Freund, mein Kumpel, mit dem ich durch dick und dünn gehe und mit dem ich viele schöne Sachen erleben will. Und dazu gehört ja dass das Sexleben oder ja, das breite Sexleben in dem Sinne gehört ja da nun mal auch zu. Und viele Leute reden, glaube ich, generell nicht über Sex. Also egal, ob jetzt eben ein Fetisch da ist, BDSM da ist oder einfach nur der, der alte, gute Blümchensex. Es ist ja generell ein Thema, was, glaube ich, in Partnerschaften sehr, sehr wenig drüber gesprochen wird.
2: Ich finde halt eigentlich ist es auch, also so sehe ich das zumindest für mich, ist das wie, wie ein Geschenk was mein Partner mir macht, dass er so mit, mit mir so offen darüber redet und dass wir das so offen und vertrauensvoll miteinander teilen können. Weil das ist natürlich nicht selbstverständlich für die meisten, aber ähm, ja, für viele Menschen ähm, geht vielleicht auch was verloren, weil sie es eben gar nicht offen ansprechen. Und ähm, ja, es hat halt, im Endeffekt läuft es immer wieder aus,
0: Vertrauen hinaus. Glaubt ihr, das hat auch ein bisschen was mit, mit da wieder dieser Unwissenheit der ganzen BDSM-Welt gegenüber zu tun, dass ähm, auch Gäste vielleicht auch gar nicht wissen, dass, ja, dass, dass das BDSM ja nicht automatisch immer irgendwie was mit Schmerzen oder so zu tun hat. Also dieses, gerade wenn, wenn die, dieser Satz kommt, ja, ich möchte meine Partnerin damit nicht, das ist ja pervers, das ist ja irgendwie was, was Abnormales. Hat das damit zu tun, dass da vielleicht auch Unwissenheit herrscht oder weil ich bin immer so, so verwundert darüber, dass relativ viele äh, mit diesen Worten zu mir kommen, dass sie das halt so von dieser von der Liebespartnerschaft trennen wollen, dieses Thema. Weil da geht es ja noch nicht mal um Sex, ne? da geht es ja wirklich um, um Ausleben von, sagen, sagen wir jetzt Beispiel Feminisierung. Also wie viele Männer wollen feminisiert werden und ähm, sagen mir dann auch, ja, ich, ich trage dann die Nylons von meiner Frau, wenn sie mal nicht da ist oder so. Also dass sie das so extrem abkapseln, wo kommt das her?
2: Ich glaube, dass das immer noch viel in so einer, ja, wie man so sagt,
0: Schmuddelecke steht
2: gesellschaftlich. Dass viele das eben wirklich ja als pervers empfinden und so ihre kleine heile Welt <lacht> sozusagen damit nicht beflecken wollen. Wobei das ja eigentlich, eigentlich total albern ist. Und ich frage mich halt auch oft, weil ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die in welcher ähm, in welcher Konzentration auch immer, aber in diese Richtung Fantasien haben und das vielleicht auch sogar teilweise ausleben. Aber es redet halt keiner darüber. Oder es wird immer so, wenn, wenn jemand darüber redet, ist es immer so, hahaha, und ähm, wird sich so direkt ins Lächerliche gezogen. Ja, also ich möchte jetzt mit meinen Nachbarn da auch nicht offen drüber reden, aber es ist halt eigentlich was ganz Normales, was aber trotzdem in so einer Schmuddelecke immer
0: hingestellt wird. Umso besser ist es, wenn wir darüber sprechen, oder? Absolut. <lacht> das, ist, das ist immer so schön, wie alltäglich sowas sein kann dann. Ne? Und ich finde das doch immer so schön, wenn ich mir jetzt so vorstelle, was du mir so erzählt hast, mit dem mit dem Keuschheitsgürtel. Naja, wie, wie viele Leute laufen vielleicht täglich an einem vorbei, die ja einen tragen? Ja. Oder so, so kleine, subtile Hinweise, wenn man da mal so drauf achtet, ist schon immer schön. Also das ist eigentlich schade, dass das immer noch so ist. Aber das werden wir ja ändern durch solche Aktionen.
1: Ja, das hoffen wir. Wobei ja. die Optimisierung, also der Wunsch wurde mir auch noch nicht erfüllt, leider.
0: Aber aha,
1: so, aha. Ja, weil er meiner meine Herren halt nicht wirklich so gefällt. Und ähm, ich glaube aber, dass das einer der, der schwierigsten Wünsche ist, dem Partner gegenüber zu äußern. Das muss ich noch so rückwirkend zu diesem Thema eben sagen. Ähm, das ist tatsächlich auch mir von allen Wünschen eigentlich auch mit am schwersten gefallen. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, in die Rolle eines anderen Geschlechts in dem Sinn zu schlüpfen. Das ist dann doch so eine Sache, wo man sagt, hm, oder man selber auch überlegt, bin ich dann kein Mann mehr oder so. Da braucht man ein bisschen, oder da muss man ein paar Tage drüber nachdenken. Das, das muss ich noch dazu sagen, halt war wirklich mit der, der schwerste Wunsch, den zu äußern in irgendeiner Form.
0: Das war der erste Teil des Interviews. Im zweiten Teil erklärt uns Sub, was ihn eigentlich an Feminisierung so reizt. Weiterhin verraten uns die beiden, wie sie das Praktische mit dem Nützlichen verbinden, indem sie ihr Unternehmen als Ort nutzen, um BDSM-Möbel herzustellen. Und zuletzt Pärchen bei einer domina wie hilfreich solch ein Schritt doch sein kann. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.